0: Начнем с того, что многим не понравится Рафт как игра в жанре выживания, потому что это не очередная мультиплеерная бесконечная гринделка с похожим названием, если вы понимаете о чем я. Рафт это именно сюжетная выживалка. Да, вначале вам придется достаточно много поформить, чтобы развить плод и свою оснащенность ресурсами до нормального состояния. Но часов через 10-15 элементы типа голода, жажды, дров в игре становятся чистой формальностью. Вы начинаете жить сытой жизнью и модернизировать технологии ради большей скорости, большего урона, более длительной выносливости и так далее. И в этом нет ничего плохого, так как сюжетные локации в игре сделаны впечатляюще. Немного остановимся. Надо напомнить забавную деталь, что рафт вообще начинался как игра-концепция для ютуба. В начальных версиях 2016 год игры делать на плоту самому было нечего. Всех просто цепляла уникальность такого выживастика, хотя в основе ляжет банальная идея, уже много раз экранизируемая во многих фильмах. Тем не менее, такого раньше никто не делал. Теперь сразу расскажу о сюжете. И в следующем абзаце о новой финальной третьей главе в частности, с небольшими спойлерами. Все очень просто, апокалипсис, весь мир затопило, но ходят слухи о некой утопии, городе, где остатки человечества смогли нормально жить в достаточно большом количестве. Выяснение этого и состоит главная цель нашего морского путешествия. Я падок на такого плана инди проекты, в которых прям чувствуется энтузиазм авторов. Чувствуется, что они старались придумать новые, еще более и более интересные сеттинги, в которые должен отправиться игрок. Они прям пытались сделать свое детище кайфовым, вложили душу, короче. Из примеров могу вспомнить прошлогоднюю мою топ 2 года видеоигру Ember. Это тоже небольшой малобюджетный инди-проект, где на релизе было только пару локаций и только основные кор-механики, но потом разработчики вложили кучу контента в финальную версию. В общем, в рафте вас ждут самые разнообразные сюжетные уровни, которые можно только представить в таком мире. Это и дома на скалах, и ледники, и плавающий город, и затопленная постройка, и город-плод. Мне кажется, больше придумать было просто невозможно. Игра в этом плане идеальна. Хотя, опять же, не забывайте, что это очень малобюджетный продукт. Вас будут заставлять много сражаться с медведями или подобными агрессивными существами. И очень много прыгать. Но первое, это банально слабые анимации. Как и любые другие анимации в подобных проектах. И однокнопочная боевка. То есть интересных сражений тут не ждите. Просто подойди, ударь, отбеги и повтори. А вот со вторым вам придется мучиться за идею. Сами прыжковые секции всегда обставлены интересно, но прыгать тут это кошмар. Поэтому, наверное, у игры и нет поддержки геймпада. Это все простительно, но все равно минус игры, и я должен был предупредить. Также вам придется решать головоломки, которые вполне неплохие, в меру легкие, в меру сложные. Еще надо сказать насчет записок. Сюжет в них очень слабый, и не знаю, проблема ли это русского перевода, но он очень плохо и непонятно написан. Бывает там текста буквально на 100 слов, и в него пихают 10 имен разных персонажей, персонажей, про которых раньше не писалось. Зачем это? Раз такие короткие записки, их так мало, сделайте. Вы двух персонажей на всю игру, но хорошо пропишите их сюжетную линию. Но ко второй главе все-таки становится получше, и записки хотя бы с двух локаций мне лично читать было достаточно увлекательно. Ну и даже если вам не интересен сюжет, игра затянет вас с невероятной атмосферой. Плот тут выступает, можно сказать, хабом, в который вы возвращаетесь между уровнями за едой и припасами, которые вам надо обустраивать не только на свое усмотрение, но и на усмотрение остальных ваших друзей-попутчиков. Совместное кайфовое приключение, такого пока что не может предложить ни одна другая кооперативная игра. Играть в рафт в одиночку запрещается. Кстати, максимальное количество участников вроде аж до 8, а также рафт предлагает вам крафт, про который мне сказать особо нечего, рецептов построек на плоту даже больше, чем мне было интересно строить. Новые постройки открывать достаточно интересно. Тут все идеально, как и с визуалом игры. Дизайны и картинка офигенные, невероятные и все в таком духе. Ну и теперь самое актуальное, небольшой обзор именно финальной третьей главы. Три локации, первая немного нудная и слабо детализированная, но хорошая, красивая, вторая крутотень, дают транспортное средство, на котором можно ездить, новая механика протягивания кабелей, плюс новое красивое опасное место, для которого вам дадут спецкостюмы. Третья локация уже очень похожа на одну из второй главы, но все равно выглядит достаточно самобытно, на ней, будут, на ней будет больше платформинга и новая механика перетаскивания ящиков, с помощью которых можно залезать на крыши зданий, на каждой локе есть пазлы, с каждым уровнем все больше и сложнее, но не слишком. Будет два босса, первый хороший и финальный такой себе. Проходится часов за 7. В принципе такой же кайф как и вторая глава на уровне, за исключением того, что это финал и хочется плакать. От осознания того, что это все закончилось. Ну, надеемся на какой-нибудь DLC, где нужно будет создавать новый абсолютно другой плод, ибо из этих механик уже выжили максимум. Можно было бы даже придумать какой-то PvP спинов, где рафтеры могли бы сражаться с друг с другом, рейдить плоты, но это все рискует стать донатной помойкой. По итогу, рафт это неповторимый экспириенс атмосферного, челового путешествия с друзьями на совместном плоту, с бюджетным, но интересным сюжетом. По скриптам, ждем выхода Grounded из раннего доступа в сентябре, тоже инди-бюджетной выживалки. Будем тоже проходить, посмотрим дотянется ли она до уровня рафта.